0: Herzlich willkommen heute zum neuen Generationstalk. Ich habe äh, Dr. Isabel Liesberg-Haag zu Besuch und ich freue mich darauf, dass wir heute uns austauschen über das Kindthema, Arbeiterkind oder auch das Thema, wie kann ich aus der ersten Generation tatsächlich den gleichen Bildungserfolg schaffen wie andere, die es vielleicht einfacher im Leben hatten. Vielen Dank und herzlich willkommen. Hallo, Ulrike. ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und freue mich natürlich auf die tolle Gastgeberin. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich erzähle mal ganz kurz, also du hast dich nochmal mit 60, hast du dich noch mal selbstständig gemacht und das äh, mit großem Mut und hast jetzt Themen angepackt, wie du immer sorgst die liegen mir besonders am Herzen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Es sind ja auch wahnsinnig spannende Themen. Und ich würde das gerne mal aus der anderen Blickrichtung äh, mit dir bearbeiten, weil ich selber bin jetzt kein Arbeiterkind, sondern ein Bürgerstumkind würde man sagen. Ne? Und äh, das ist doch richtig gut, wenn wir mal den Perspektivwechsel heute gemeinsam machen mit unseren Zuhörern und Zuschauerinnen. Ja, woran hast du das das erste Mal festgemacht oder tatsächlich kennengelernt, dass du sagst, jetzt habe ich gemerkt, da Ist der Unterschied?
1: Ja, an zwei Sachen. Also, äh, erstmal gar nicht so bewusst. Ich wollte immer studieren. Ich war immer begeistert von Schule. Und als ich dann in der Schule Latein genommen habe, Latein-Leistungskurs, war meine Mutter sehr bestürzt und ähm, wollte mich eigentlich überreden, was anderes zu machen, weil ihr das irgendwie gruselig war, dass ich sozusagen weitergehe und sie sagt immer: Ich kann dir nicht mehr helfen, Kind. Ähm, mein Vater ist äh, gestorben, als ich 14 war. Das heißt, der stand auch nicht mehr zur Verfügung. Und sie haderte so ein bisschen damit. Und ich habe mich natürlich sehr entfernt auch von meiner Familie. Und im Studium, ich habe an der Uni Hamburg studiert, ähm, Geschichte, habe ich gemerkt, meine Freundinnen, besonders eine, die aus dem Professorinnenhaushalt kam, die wusste immer ganz viel. Da kann man ein Stipendium haben oder da kann man ins Ausland gehen und dies und das. Und da habe ich immer gedacht, ach, das kann ich noch nie hören. Auch das kann man machen. Das heißt, dieser Wissensvorsprung, den man hat, wenn die Eltern einen beraten, ne, so wie ich das bei meinen Kindern jetzt ja. auch gemacht habe, der fehlte mir und ich habe mich auch nicht so richtig getraut und habe gedacht, es ist was für die anderen, ich habe kein Geld und so weiter. Und dann, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, äh, hat mein Professor, der mich auch von meiner Doktorarbeit betreut hat, gesagt: Bewerbe dich doch mal um ein Stipendium. Und da habe ich gedacht: Nee, das ist für, für andere, das ist doch nicht für Leute wie mich, die jetzt hier ja. sind. Und wenn du aber schon im Elternhaus gehört hast, du, da gibt's was, bewirb dich doch da mal und wir unterstützen dich, dann hast du so einen anderen Teppich, der dich dahin trägt. Ja. Und den hatte ich irgendwie nicht.
0: Ja, ja, interessant. Wenn du so sprichst, dann wird, dann geht bei mir durch den Kopf gleich sofort spontan, dass man sagt, ist das nicht auch auf eine gewisse Art und Weise plötzlich auch eine wahnsinnige Freiheit? Weil ich kann das zum Beispiel von meiner Seite berichten, ich komme aus dem Akademikerhaushalt und ich empfand es immer als wahnsinnig festgelegt und anspruchsvoll. Äh, äh, da Wir hatten schon die Höchststufe, also Höchststufe, gut, Pro Professur, aber wir hatten eben den Doktor schon in der Familie eben. nicht? Und äh, ich fand das immer sehr vorausdeklinierend. Äh, äh, also ich habe mhm. immer das Gefühl gehabt, da steht schon alles fest, was gemacht werden muss. Und das ist doch unfrei auch ein bisschen. Wie siehst ja. du das?
1: Interessant. Also ich mache ja Workshops mit Erstakademikerinnen und äh, die erzählen mir auch von Freunden, genau was du sagst, der sagt, der Opa war schon Jurist, der Vater war Jurist, die Mutter am besten auch noch und ich muss das jetzt auch machen und das will ich gar nicht. Das ist auch ein Druck und kann unheimlich schwierig sein für die Lebensplanung, ich denke ich schon, ich hatte schon die Freiheit, das stimmt, also meine Mutter hatte als Lieblingsvorstellung, dass ich Lehrerin werde, weil da konnte sie sich was vorstellen, ja. oder zur Sparkasse zu gehen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten, sondern das waren die Berufsbilder, die sie kannte, und ja. da hatte sie gedacht, wenn meine Tochter das macht, dann hat sie was geschafft, ja. und sie konnte gar nicht verstehen, dass ich was anderes machen wollte, was, was ihr unbekannt ist. und ich weiß nicht, du hast ja auch eine Tochter, ich glaube, wenn ich jetzt seit ich Mutter bin, schon länger etwas, es ist ganz schwierig für Eltern, wenn die Kinder etwas machen, wo man nichts mehr versteht. Also, ja. wenn meine Kinder das gemacht hätten, hätte ich auch getrauert. Und meine Mutter, ich habe mich so entfernt, weißt du? Ja. Und auch emotional, also durch die Uni verändert man ja die Sprache, kam dann nach Hause zurück aufs Land und habe dann gesagt, nee, so kann man das nicht sagen. Also, es gab die ersten Jahre ziemlich lange auch eine wahnsinnige Entfremdung. Und es gibt dazu auch soziologische Studien, die sagen, Menschen, die als erste in ihrer Familie diesen Weg machen, die entfernen sich und die verändern sich. Und die Eltern wollen natürlich ihr Kind zurück. Ich sage das jetzt ja. mal so. Und das ist eine ganz schwierige Spannung, wie man das aushält. Also das genau. einmal da. Also Freiheit, ja, stimme ich dir absolut zu. Aber Entfremdung und oft auch emotionaler Abbruch bei vielen, die ich Genau. Bin.
0: Aber ähm, das habe ich auch bei meinen Studenten häufig erlebt, dass die eben auch manchmal das Problem haben, wenn sie eben völlig anderen Beruf wählen. Also ich war ja an einer kreativen Umgebungsschule, also eine, die die Top-Kreativen äh, Deutschlands oder auch Europas eben ausgebildet hat. Und da waren eben die äh, Karrieren dann deswegen schon alleine schwierig, weil die Eltern sich da nicht reinversetzen konnten, dass man als Kreativdirektor oder als ähm, anfänglicher Grafiker oder Texter oder Konzeptioner, dass man damit Karriere machen kann und auch Geld verdienen kann, um eine Familie zu ernähren und dergleichen. Und da gab es genauso diese Brüche. Ich denke, ja. diese Erwartungshaltung der Eltern oder die Nichterwartungshaltung, das kann beides belastend sein. Nicht? Das kann
1: beides belastend sein. Was man allerdings häufig unterschätzt, es gibt noch zwei Faktoren, und das wird an deutschen Hochschulen überhaupt nicht thematisiert, dass Menschen alles aus äh, sogenannten Arbeiterfamilien, die es ja sogar noch mehr gibt, aber aus anderen Milieus ganz große Probleme haben mit dem Geld. Man kommt an die Uni und dann gibt es zum Beispiel eine Exkursion und der Prof sagt, ah ja, strecken Sie was Geld vor. Ja. Oder man hat nicht den größten, den neuesten Laptop. Das heißt, mir berichten Menschen, mit denen ich arbeite dass sie ganz große Geldprobleme haben, dass das an der Uni überhaupt nicht gesehen wird. Nur 11% aller Studierenden kriegen BAföG, das ist auch ein Skandal. Nur ja, 11%? Viele,
0: ah ja, ja. interessant. Mhm. Und
1: dass viele wegen Geldmangel tatsächlich auch ihr Studium abbrechen. Also Studienkredite haben gerade die Zinsen erhöht, das können die sich nicht mehr leisten. Das heißt, die Frage der Bildung ist in Deutschland immer noch eine Frage der, des Elternhauses und der Finanzie des finanziellen Supports. Und das empört mich halt, weil das kann nicht sein, weil ich höre an der Stelle immer das Argument, nicht jeder soll studieren. Nee, ich soll auch nicht jeder. Ja. Aber das hieße ja, das Kind eines Schreiners soll Schreiner werden und sich nicht was anderes ausdenken. Mein Plädoyer ist, jede Person soll die Chance haben, wenn sie Lust hat. Wenn sie keinen Bock hat, nicht. Ja. Aber dann, dann darf es nicht am Geld scheitern in einem Land in Un wie unserem. Und das ist ganz oft der Fall. Und das wird
0: aber nicht diskutiert. Und das genau. empführt mich. Ich
1: bin so eine Gerechtigkeitsfrau.
0: Ja, nee, ist auch richtig. Ich weiß auch, das gab ja dann die nächste Phase, wo wir dann eben auch äh, die Fachhochschulen eingeführt haben. Auch diese Wirtschaft, wo man auch im zweiten Bildungsgrad eben genau. in diese Fachhochschulen rein konnte. Und ähm, dann kam ja der letzte Punkt, waren ja dann diese extrem vielen Akademien, was ja auch letztlich das Institute of Design, was ich geführt mhm. habe in Deutschland, das war letztendlich ja auch so ein Konstrukt, wo wir ja. eben die Akademie waren, wir durften dann später Diplomen äh, vergeben, aber ja. eben nicht den Bachelor oder Master ja. und ich habe das dann so gemacht, dass ich dann eben im Ausland eine Partnerschaft gemacht habe in England mit einer staatlichen Uni und komischerweise war da zum Beispiel schon von vornherein eine Barrierefreiheit eingebaut, denn der Dekan hat mir damals erklärt, wir in England, wir haben das Prinzip, jeder kann zu jedem Zeitpunkt wieder durchschlüpfen und if your students are perfect, you can send them, ne? so nach dem ja. Motto. Und da habe ich dann immer die Nachweise gebracht, also wir hatten ja sieben Semester studiert, manchmal sogar acht, ähm, und dann haben wir eben auch unsere ganzen Nachweise gehabt, was wir alles an Prüfungen hatten, Zwischenprüfung, äh, Vordiplom, Diplom, mhm. wir hatten drei Prüfungen und so weiter. Also wir waren extrem top mit allem, auch das Personal ja. war top, nur Geschäftsführer und, und Kreativdirektoren und dergleichen. Also das war für dieses Fach, war das genau das, was man braucht. Und dann? haben wir das geschafft. Dann konnten die in einem Jahr den Master machen. Ja. Aber ich habe immer verstanden, dass über die Jahre in Deutschland extrem hochnäsig geguckt wurde und gesagt wurde, das ist ja nicht wirklich auf dem gleichen Level. Ja. Wie siehst du das? Ist, ja, die Anerkennung
1: ist schwierig hier. Also in Fachhochschulen war eine wichtige Gründung und an Fachhochschulen sind ja interessanterweise viel mehr Menschen aus Erstakademikerfamilien, weil die Fachhochschulen ja sehr viel praxisorientierter ausbilden und du kannst jetzt, sag ich mal, ist mal ganz klischee, und sag mach lieber Maschinenbau, dann kann ich mir vorstellen, dann wird was raus. Also da sind die schon mal mehr vertreten als an klassischen Universitäten und natürlich ja. haben wir in Deutschland diese starke Anerkennungsproblematik, also ich habe ja auch in Frankreich unterrichtet äh, an der Sorbonne und da muss man immer gucken, Entschuldigung, sind die Leute, wird das anerkannt, wird das nicht anerkannt. Würde ich auch sagen, ist Deutschland speziell, und ja. die Akademien auch, die sind nicht staatlich anerkannt. Ist das das gleiche Niveau? Genau, was du sagst. Ähm, ich würde noch ein bisschen weitergehen. Du hast gerade das Stichwort Barrierefreiheit gesagt. Ich mache ja jetzt Schwerpunkt schwerpunktmäßig in tun, aber ich mache interessant Diversity. Und Barrierefreiheit heißt ja nicht nur, und deshalb ist gut, dass du den Begriff eingeführt hast, dass Rollstuhlfahrende Personen ins Gebäude kommen. Barrierefreiheit heißt, was steht auf unserer Webseite? Was setzen wir voraus? Ja. Welche Sprache benutzen wir? Wie ja. schließen wir vielleicht aus unabsichtlich ja. oder absichtlich? Also genau. diese Barrierefreiheit muss man ja in ganz vielen Dimensionen ganz denken heutzutage. Genau. Ne? genau, genau. Und auch zum Beispiel, das was ja dein Herzensthema ist, Alter ist auch ein Diversity-Thema. Also durch ja. Bachelor und Master können wir jetzt in Deutschland auch wieder später einsteigen. Ja. Aber zum Beispiel die anderen Generationen wie in anderen äh, Ländern, dass man so Weiterbildungskurse auch für Senioren, sage ich jetzt mal, das Wort ist in Deutschland erst in den Anfangs genau. Kinderschuhen. Das wünsche ich mir auch noch viel stärker, weil ich würde auch gerne noch mal an die Hochschule gehen. Ja,
0: es gibt aber auch zum Beispiel, ich habe ja auch, ähm, als wir dann später ähm, eine Fusion mit einer Hochschule in Deutschland geplant hatten, mhm. haben wir dann, äh, dann auch die Themen gehabt, dass ich mein Personal teilweise nicht vorschlagen konnte als Professur, weil die eben schon über 50 waren oder diese Grenze 52 war das, glaube ich, damals ähm, das fand ich auch nicht zeitgemäß, weil die waren top, die hatten eben genau diese ganzen Voraussetzungen, Ausstellungen gehabt, Bücher geschrieben, also da waren ja viele Punkte, die da eben auch wesentlich waren, ja, um die ja. Expertise nachzuweisen ja. und, ähm, und da habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das dann wiederum begrenzt war und ja. dann hieß es ja eher, die sollen mal den Platz freimachen, ähm, die jungen Juniorprofessoren sollen jetzt drankommen, ja. nicht? also so haben ja. wir ja auch an den Hochschulen ganz lange Zeit Altersdiskriminierung eigentlich betrieben und dann mussten die teilweise ins Ausland auswandern und ich gucke dann immer bei den Nobelpreisträgern, dass da etliche sind, die dann eben aus Deutschland sind und Absolut. die in anderen Ländern dann zu Furore kommen. Ne?
1: Genau, das haben Sie jetzt ein bisschen geändert. In der Forschungsförderung gibt es zum Beispiel keine Altersdiskriminierung, kannst du auch mit 70 noch Gelder beantragen. Was ich noch wichtig finde, wenn ich das noch anfügen darf, das Thema Erstakademiker, es gibt eine Studie von der Boston Consulting Group, was, und die haben die First-Gen-Professionals und gucken die Erstakademiker an, wenn die in Konzernen sind. Ja. Und da gibt es eine ganz tolle Studie und die sagen, also die, die um, Kernkompetenzen von Erstakademikerinnen sind Resilienz, Selbstständigkeit und absolut hohe Eigenmotivation. Das ist auch eine Studie ja. aus UK. Äh, aber, ein paar Jahre nachdem sie angefangen haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, verdienen sie immer noch 13% weniger als die die Eltern schon hatten, die in diesem Milieu sich auskannten. Das heißt, sie ah. verdienen weniger, weil sie weniger Netzwerke haben, ja. weil sie schlechter Gehalt verhandeln, weil sie sich selbst sozusagen nicht entsprechend präsentieren. Also das setzt sich im Berufsleben fort. Ja. Und da, da sitzt Boston Consulting gerade dran, äh, zu sagen, also ihr Unternehmen, passt mal auf, ihr habt da hoch Leute, äh, Gibt es äh, Support-Networks oder was auch immer, damit ja. die sozusagen ein äh, bisschen besser sich vernetzen? Weil ich kenne das auch von mir. Ich musste erst lernen zu netzwerken, weil ich hatte keine von zu Hause. Meine ja. Mutter hat Netzwerke, aber es waren nicht die Netzwerke, die mir helfen.
0: Genau. Und das ist das, das erst zu lernen.
1: Wenn du aber aus einem akademisch geprägten Elternhaus kommst, wie mein Mann und ich jetzt unsere Kinder auch, da haben wir gesagt, ja. geh mal dahin oder das ist wichtig. Ja. Das kannte ich gar nicht. Das musste ja. ich lernen. Genau. Und das sind so, das sind so Dinge, die. An die man oft gar nicht denkt, aber du weißt ja selbst, wie wichtig für Karriere und Beruf ja. Netzwerke sind.
0: Genau. Ja?
1: Und das, das ist ja aber auch genau um...
0: das, was die wahrscheinlich auch erleben, wenn die in einen völlig neuen Berufszweig gehen. Ähm, oder ich habe es ja selber auch erlebt, dass ich dann hinterher auch in die Werbung gezwitscht ge bin. Äh, ursprünglich mit Jura mal gestartet, aber eben auch mehr so aus äh, da irgendwie entweder BWL oder Jura. Das passte genau bei mir auch, hatte ich zumindest das Gefühl. Oder eben Lehrer, was ich ganz furchtbar damals fand weil meine Mutter Lehrerin war. <lacht> die hat immer so wahnsinnig viel Zeit, Korrekturzeit gehabt und immer äh, ge gestöhnt und hat eben wahnsinnig viel auch mit Stress gehabt mit den ganzen mhm. verschiedenen Generationen äh, und Problematik um die Elternhäuser herum, sodass ich das eigentlich nicht so attraktiv fand ja. und habe dann eben auch wahrscheinlich was Eigenes machen wollen. Also das ist interessant. Ich habe ähm, gerade in dem Zusammenhang jetzt mit, ähm, der, ähm, mit den Netzwerken ähm, tatsächlich resumiert. Ich habe damals an meinem Institut habe ich immer regelmäßig diese Networks reingeholt. Ne? Ich habe ja. unter anderem übrigens auch damals 2018 dann die Tijen bei uns eingeladen. Die war ah, gerade ja. so am Start. Relativ neu ja, ja, noch veröffentlicht. Ne? Diese bibel ja, die habe ich auch. Ja, ja. Ja, aber ich habe eben, ich habe sie eben dann äh, zu dem Zeitpunkt schon bei mir in der Uni gehabt, weil ich mhm. eben auch gesagt habe: Ich zeige euch mal, wie es geht. Äh, da ist jemand, die jetzt so ein Buch geschrieben hat und die eben jetzt hier startet und guckt euch das mal an und lasst euch mal das erzählen. Ja. Oder eben auch schon die ganzen Jahre immer. Jeden Monat habe ich so Top-Persönlichkeiten ins Haus geholt. Ne? Ja. Dann habe ich eben, wie gesagt, denen immer gesagt, raus mit euch, meldet euch bei Sing an, meldet euch bei LinkedIn an und so weiter. Hab denen immer schon gleich so zu Beginn, ändert eure E-Mail-Adresse, dass sie auch äh, statusfähig ist, dass sie nicht peinlich ist. Ne? Ja. Ähm, äh, seht zu, dass ihr da schon eben guckt in den sozialen Medien, wie stelle ich mich da. das wird alles wichtig. Und da habe ich sehr, sehr frühzeitig gemerkt, dass das für viele ja natürlich wichtig ist. Ich habe ja auch gemerkt bei den migrantischen Verkünften, dass die oft die Mutter nicht erschienen, da nur der Vater kommen ja. durfte und so weiter. Auch ja, das ja. habe ich aufgegriffen. Wie siehst du das heute, die Aufgabe, die Rolle der Eltern, des Elternhauses? Das ist ja ein sehr strittiges Thema in Deutschland.
1: Für was, für die Bildung, jetzt, oder für ja, was? also,
0: es wird ja, um das kurz einmal auf den Punkt zu bringen, was ich damit meine, ist, welche Rolle spielen die Eltern, wenn es darum geht, zum Beispiel in den Schulen zu erscheinen, zu den Elternabenden zu kommen oder auch die Rolle, die Sprache zu sprechen und die Kinder von hinten ein wenig, wenigstens zu pushen, auch wenn sie es nicht selbst beherrschen?
1: Schwierig. Also, ich meine, also wenn man, man kann ja aus einem gut gesettelten deutschen Elternhaus
0: nochmal ganz anders raufgucken, als wenn ich zugewandert bin.
1: Also, ich würde sagen, Soziale Verwahrlosung gibt es in allen Milieus. Also wir sind hier in Bonn Bad-Godesberg wurde ich, das ist alles gesettelt, da habe ich Kinder erlebt, wo die Eltern sich keine Sekunde gekümmert haben, obwohl sie es konnten. Ja, also das genau. war ein, ja. soziale Verwahrlosung gibt überall. Und natürlich ist bei einem, ich würde jetzt nochmal zurückgehen auf meine Mutter, die ist immer zum Elternabend gegangen, hatte aber Angst vor den Lehrern, weil sie nicht, weil sie dachte, ne, sie ist zu so blöd ja. und was fragen die jetzt. also ja. Sie hat das irgendwie wahrgenommen, aber sie war natürlich keine adäquate Gesprächspartnerin, so wie du oder wie ich, in anders mit Lehrern umgegangen. Ja. Ne? Ich ja. erinnere an die Hamburger Schulreform, die gekippt wurde von Leuten aus äh, Überbörne und Langenese und so. Und das waren die gut vernetzten Eltern. Also ja, genau. äh, das muss man sagen, also bestimmte Eltern, wenn du akademisch geprägt bist und dass die Lehrerin sagt, ihr Kind ist nur realschulfähig. Ja. Dann lasten die aus und sagen, nö, die trotzdem das ja. Gymnasium. Stell dir genau. jetzt einen, einen türkischstämmigen Vater, Mutter vor, die sozusagen ähm, auch diesen Bescheid bekommen von Lehrerinnen und Lehrern, die werden sich erstmal nicht dagegen stören ja. äh, sträuben, weil sie das Schulsystem nicht kennen. Ja. Also da möchte ich eine, ein Verständnis. Gleichzeitig verstehe ich nicht das, was du sagst. Und da greifen wir natürlich ganz tief in die Mentalitätsunterschiede an, dass nur der Vater kommt und sagt, ich spreche mit keiner Lehrerin und all diese Scherze. Ja. Ich meine, das geht für mich gar nicht. Ne? Ja. Die Mutter bleibt immer zu Hause. Ja. Finde ich ganz schwierig. Als Lehrerin hast du da ja gar keine Handhabe. Müssen wir Elternkurse anbieten, verpflichtend. Ähm, mhm. äh, ich finde wichtig, dass Kinder schon in die Kita gehen, auch aus migrantisch geprägten Familien, dass sie da ja. die Sprache früh lernen, dass genau. sie aber auch unsere Werte mitkriegen, dass bei uns Mädchen, Jungen und so weiter... Ja. Ähm, Wenn es an der Schule ist, ist es fast schon zu spät, finde ich. Weiß ja. so. Also ähm, Ich möchte nur wichtig machen, es gibt auch äh, nicht kümmern in ganz ja. wohlhabenden deutschstämmigen
0: Familien, das habe ich wirklich oft erlebt,
1: ja. wo die Kinder mit viel Geld ja. Ich genau. Richtig.
0: Das Na? ist eben das Thema. Nur eben, wie gesagt, ich fand es manchmal traurig, dass noch nicht mal beim, wenn die dann ihre Abschlussurkunde ja. abgeholt haben, das dazu feiert. Denn wie gesagt, ich habe da alle möglichen äh, Sprachen um mich herum gehabt und dann hat die Frau oder wie auch immer nicht viel gesagt. Aber man hat trotzdem eben mal kurz auf Englisch und heißt sich einen ja. kleinen Glückwunsch und ein paar Worte. Ja. Und ich habe immer gemerkt, wie gerade die Mütter so wahnsinnig stolz auf ihre Kinder waren. Und ich fand das immer schade, dass da bestimmte äh, Eltern. Jetzt Jetzt gar nicht mehr erschienen sind und einige dann auch ihre Freundin oder einen Freund mitgebracht haben, weil das scheinbar ähm, auch zu Hause keine, keine Unterstützung gab, im Sinne ja. von, die wollten nicht, dass ich das mache. Aber letztendlich ähm, ist das, glaube ich, schon so ein Thema. Insgesamt, das sagte auch meine Mutter schon, und die ist jetzt, wird jetzt 87, ähm, äh, die hat schon damals gesagt, von Jahr zu Jahr kamen weniger zu den Elternabenden. Ja. Und das ist der traurige Punkt. Vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen dran, äh, dass einige Kinder werden unterstützt. Sie sind zwar mhm. aus, aus, das wollte daraufhin wollte ich. Ich kenne viele, die aus, sag mal, nicht so guten Bildungshintergrund kommen, mhm. die aber wahnsinnig motivierte und zum Teil sogar sehr ehrgeizige erste Generation mhm. Eltern hatten. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt also diese beiden. Es gibt die, die sagen, du sollst es mal besser haben als ich und wir geben alles rein, ne? Also ja. alles. Da gibt es auch einen interessanten Soziologen, Aladdin Al-Mafalani, und der forscht dazu, wie ist das in türkischstämmigen Communities, in asiatisch asiatischstämmigen und in biodeutschen. Er vergleicht ja. diese Milieus. Das ist total ja. interessant. Mhm. Das hast du ja vielleicht auch schon beobachtet. In asiatischstämmigen Milieus macht die Familie alles, damit ein Kind oder so ja. diesen Bildungsweg. Riesendruck, aber es wird alles zusammengekratzt und so weiter. Ja. Bei den Deutschen ist es oft so, es gibt manche, die sagen, mach, ich unterstütze dich. Aber er sagt, er findet den Unterschied, dass in deutschen Milieus oft diese emotionale Bindung verloren gehen kann. Ja. Bei türkischstämmigen Milieus sagte er, das ist ein Zusammenhalt. und die sagen, ja. du machst das. Aber, und das bestätige mir auch türkischstämmige Teilnehmer meiner Workshops, die sagen, du musst erfolgreich werden in der Mehrheitsgesellschaft, aber entferne dich bloß nicht aus unserer Community, du musst trotzdem türkisch bleiben. Und diese, und diese jungen Menschen sagen, das ist für sie eine Wahnsinnsspannung, weil ja. sie entfernen sich, sie verändern sich, das nimmt ihnen die Familie übel. Aber gleichzeitig sollen sie erfolgreich sein. Also die stehen ja, genau. noch mal unter einer ganz anderen Spannung, die wir als Bio-Deutsche nicht haben. Also ich habe ja. mich auch von meiner Mutter jahrelang entfernt, jetzt geht es besser. Aber, ja, ja. Ähm, und da sagte mir eine neulich im Seminar, das war auch super, die sagte, das ist eine äh, Nigerianerin oder so, die macht studiert Medizin. Und da sagte sie zu mir, und das fand ich eine interessante Frage, Isabel, ähm, du hast ja Geschichte studiert, äh, schicken wir auch äh, die ganzen Nachbarn die Töchter, äh, die Geschichte studieren wollen. Da habe ich gesagt, nee, sagt sie, bei mir ist das aber so, ich bin eine schwarze Frau, die Medizin studiert. Alle schwarzen Familien um uns herum schicken mir ihre Töchter und sagen, fach mal bei der Nacht. Und ja. da wurde mir der Unterschied klar. Sie ist Repräsentantin für so eine Community, hat eine ja. wahnsinnige Verantwortung und sagt, ich ja. habe keinen Bock dazu. Während ja. wir, ich kenne sowas ja gar nicht, verstehst nee. du? diese Frage fand ich interessant zu sagen, sie sagt, ich bin unter wahnsinnigen Beobachtung meiner Community, ob ich erfolgreich bin, ob ich ja. das alles richtig mache, ob ich nicht faul bin und so weiter. Ja. Also bei den migrantischen ja. Menschen kommt noch, etwas, kommt noch sozusagen der Druck der Community hinzu. Das darf genau. man nicht unterschätzen. Das und da finde ich aber
0: oft so, wie gesagt, du sagst es, wir haben hier zum Beispiel in Hamburg wusste ich auch nicht, die äh, angeblich habe ich aus einer Diplomarbeit, <lacht> hat ein Mädchen bei mir, die aus Ghana kam ursprünglich von der Herkunft her, die hat äh, ihr Buch äh, ein Buch gemacht, ein Editorial ne, nennen wir das, also die ganze Gestaltung, die ganze äh, Redaktion, alles von ihr komplett mit Fotos und äh, drum und dran. Und äh, das war ein ganz tolles Werk, wie es heute in Australien. Und die ähm, Tracy, die hat eben äh, dann auch erzählt aus ihrer Community, dass Hamburg hier die Hauptstadt der Ganesen ist, wusste ich auch nicht. Ah, wusste ich auch nicht. Ähm, ja, und, und da ist das eben dann so, nicht? Da ist das tatsächlich so, dass dann eben nach und nach, so im Laufe der Jahre, haben wir dann eben einige Studenten aus dieser Community gehabt. Mhm. Und das fand ich immer toll. Und da habe ich auch gemerkt, also die Familienstruktur, die ist da wahnsinnig gut. Und ja. die sind auch auf zack und diszipliniert und die wissen auch, mit der Kleidung muss das top sein und so, damit man das schnell schafft. Und das ist auch so. Äh, wenn wir das so beobachten, warum hat das jetzt so gut geklappt? Also jetzt mal an einzufällen mhm. ohne jetzt diese Studie, die habe ich nämlich, glaube ich, auch mal gelesen oder zumindest Auszüge daraus und das fand ich auch spannend und da hast du recht. Es gibt einmal diese Unterstützung im Sinne von Bildung, dass du geistig und körperlich sozusagen dem Ganzen folgen kannst und natürlich auch mal Korrektur liest oder oder, ähm ja. eben wie gesagt, überall kann das nützlich sein. Und das Zweite ist aber ähm, dieses äh, dieses starke Zusammenhalten und Pushen der Community, also der Familie und der Liebe, die einen ja auch trägt. Und dieses Vertrauen, du schaffst das, du bist ein tolles Kind, ich liebe dich. Ne, so ja, ja, ja. Und dann die Dritte wollte ich noch dazu bringen, das war dein Punkt, den können wir gleich bitte noch mal besprechen, das Geld. Ne? Ja, und deswegen das ist ja hilft es, die die Liebe haben. Viele mhm. von denen, die ich kenne, haben mir dann erzählt, die Liebe und diese Zuversicht und dieses Vertrauen, du schaffst das, du kannst es schaffen, ich habe Vertrauen und ich weiß, du kannst es schaffen, dass das auch sehr, sehr viele Kinder der ersten Generation trägt. Absolut, absolut. Äh, aber ich bin
1: da, ich bin ja alte, ähm, ich bin ja politisch aktiv, alte Sozialkämpferin. Trotzdem ist das Geld, kann es entscheidend sein. Also, wenn ja. du an die Pandemie denkst äh, und ähm, du äh, zum Beispiel nicht das Geld hattest, um dir jetzt irgendwie einen Laptop oder was ein Besseres, ja. du konntest nicht teilnehmen. Wie gesagt, wenn es um Explosionen geht, wenn es um Materialien geht, berichten Studierende mir immer wieder, die Professoren, also es gibt eine Studie, aus welchen Elternhäusern kommen die Professoren an deutschen Universitäten. Also nur 10% kommen aus einer Familie, die nicht akademisch geprägt sind. Ja. Die anderen kommen alles aus akademischen Familien. So, das ist ja jetzt also einfach gar nichts schlimm, aber die haben natürlich ihr Weltbild und die kommen oft gar nicht drauf, dass Studierende Geldprobleme haben könnten, weil sie ja. das nicht kennen. Ne? Und Die sagen: Ja, ja. die Exkursion kostet jetzt 200 Euro, wir fahren da irgendwie hin, die Biografie. Das müssen wir jetzt mal einsammeln, dass Leute dann vor Scham nichts sagen, weil sie die Knete nicht haben. Ja. Es gibt äh, auch in meinem Workshop ich neulich, eine junge Frau, die Mutter, hat Hartz IV und hat ihr das Studium trotzdem ermöglicht. Sie sagt, ich, ich habe nachts gearbeitet und so, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil an der Uni wird darüber nicht gesprochen. Ja. Dafür hat sie ein bisschen bekommen und so weiter. Also ich, ich will nur sagen, wichtig ist Support, aber wichtig ist auch das Geld und das dürfen wir genau. nicht vergessen. Genau, richtig. Ne, wir haben Und das Studie ist aber Jahren. zum
0: Beispiel so ein Punkt bei uns, das wir, war wieder der Pluspunkt für uns an den Akademien. Wir hatten Schüler-BAföG. Ich ja. gehörte eben auch nicht zum Wissenschaftsministerium, sondern bei uns in Hamburg zur Kulturbehörde, Kreativschulen ja, ja. Hamburgs. Ja. Und wir hatten den Vorteil, bei mir konnten meine... Äh, jungen äh, Studenten, die konnten, Studentinnen, die konnten eben dann tatsächlich das schüler holen, okay, mussten es ja. nicht zurückzahlen. Okay. Und immer wurde gesagt, wir brauchen diese Schulen nicht, weil wir haben ja unsere Unis, die staatlich sind. Und das wurde hier in Hamburg extrem gedrückt. Das hat uns auch wahnsinnig geärgert. Und äh, gleichzeitig kann ich jedenfalls sagen, ich hatte 70, 80 Prozent aus anderen Ländern auch, aber nicht unbedingt jetzt äh, in der ersten Generation, aber zweite und dritte auf jeden Fall. Und zweitens, wir hatten sehr, sehr viele Leute, die eben BAföG bekommen haben mhm. und ich habe sehr, sehr viele Kinder der ersten Generation deswegen auch durchführen können, weil mhm. ähm, die haben tolle Ergebnisse und haben auch heute noch ähm, äh, diese Ergebnisse und da bin ich sehr stolz drauf und das wollte ich nur mal sagen, eine... eine ähm, da mal zeigen, dass es das auch manchmal Vorteile hat, wenn du eben die Möglichkeit wenigstens hast, an Akademien zu studieren. Ja, weil verstehe. da ist auch ein ganz großes Eintrittstor und ja, da sind eben vielleicht halt auch weniger äh, Studenten, sodass man da auch ja. überhaupt wahrgenommen wird. Was man eine andere Betreuung hat. Ne? Ja, also das, und, was ja immer verwechselt
1: wird, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Also das Warfeld, was muss man ja zurückzahlen häufig. Ja, und viele aus den Familien, die äh, aus auch armen Familien kommen und sagen, Schulden will ich nicht machen das habe ich gelernt zu Hause, das ist was ganz Schlimmes und ja. ich nehme keinen Kredit auf, es gibt ja Studienkredite. Das ist für die Leute auch ein Problem, wenn du jetzt aber aus dem Elternhaus kommst, die sagen, Ach, ganz ruhig machen, wir zahlen das im Zweifelsfall. Ja. Also da gibt es ja mentalitätsmäßig einfach, dass du sagst, Schulden ist für mich der größte Horror, weil ich komme aus einem Elternhaus, wo wir ja. ganz wenig Geld haben. Und ja. äh, deshalb ist eine bafik reform schon lange überfällig. Ähm, das wird erstmal nicht so passieren, aber es müssen mehr Menschen finanziell unterstützt werden und ja. Eltern unabhängig am besten. Also ähm, es gibt viele andere Mechanismen, also es gibt viele Stipendien, aber auch da gibt es das, dass die Leute, es gibt viele Stipendienwerke, die jetzt sagen, okay, Erstakademikerin bewerben sich nicht so häufig, wir ermutigen die, wir machen in Schulen äh, Werbung dafür, damit ja. eben auch diese Stipendiatenschar gemischter wird. Ne? Ja. Und dann sagte mir eine Frau, äh, ja, sie hat ein Stipendium bekommen, ich hatte dann auch eins, über ein Gartenstipendium und dann lief sie das Stipendiaten treffen. und dann sagte mir neulich eine junge Frau, oh, weißt du, ich, ich ja, weiß nicht, wenn ich dann nochmal hingehe, dann waren da so Leute, die spielten dann Oboe und hatten Japanisch als dritte Bremssprache, Sich also meine, übertreiben <lacht> oder so. Ja. Und da sagte sie, ich fühlte mich wie nicht zugehörig. Ja. Ich habe nur auf meinen Schwester aufgepasst, ich habe nur Handball gespielt, also so. Ja. Und da ist auch nochmal was zu tun, zu sagen: Du musst diese Menschen auch in diese Netzwerke, damit sie sich wohlfühlen. Das heißt ja nicht, dass die blöder sind oder dass die irgendwie einen Makel haben, aber sie kennen diese diesen Habitus, sagt man, oder diese Konversation bestimmter Leute kennen sie nicht und dann fühlen sie sich auch so ganz Das heißt ja. nicht, dass sie da weinend in der Ecke stehen, aber man muss ein bisschen was dafür tun, damit alle sie zugehörig fühlen. Ja, ja? Richtig. Das, das ist das genau. Ziel von Diversity dass du Belonging, dass du Zugehörigkeit erfährst. Genau. Das Aber ich will auch sagen,
0: ich glaube, da hat es ja auch einen Shift gegeben in den Generationen, zum Beispiel die Generation unserer Eltern, also die waren eben in der Situation, dass sie häufig auch arm waren, weil sie ja, als sie gestartet sind, ähm, waren sie ja ohne Eltern. Also bei meinen Eltern war es jedenfalls so, beide Elternteile waren verschwunden, so nach dem Motto, die mussten sich erstmal wieder finden. Mein Vater war Kriegsweise, wenn du so willst, weil sein Vater war bei Marine und die waren alle irgendwo verschwunden, entweder in, äh, in irgendwelchen Lagern äh, äh, oder die sie Frauen mussten als Landfrauen irgendwo die Felder bearbeiten, also das war völlig unklar, ob die Eltern überhaupt noch leben. Und, ähm, und da sind die auch erstmal so wie, wie nichts gestartet, nicht? und hatten auch diese Armut erlebt und erstmal sich alles selber aufgebaut. Und da sind viele Kinder auch aus den Jahrgängen, die das kennen, dass die Eltern sehr geizig sind in Tüdelchen. Wir haben das so empfunden als Generation, aber die haben uns so erzogen, wir mussten immer jobben, wir mussten, wir kriegten ja. kurzes äh, Taschengeld, weil immer gesagt wurde, wenn man zu viel hat, dann weißt du nicht, damit umzugehen. Ich habe schon als kleines Kind so ein Taschengeldbuch gehabt wo sie immer eintragen, so also, was ich einnahme und ausgaben. Gut, das war vielleicht der Kaufmann bei meinem Vater dann irgendwann, aber, aber trotzdem ist das interessant, dass auch da diese Erlebnisse, dass Geld immer eine Rolle gespielt hat also. oder auch nicht unendlich da war, dass das auch ganz tief in der DNA unserer Eltern drin steckt durch diese Kriegserlebnisse, ja. weil sie ja dann sozusagen völlig ausgebombt waren. Also meine Mutter war auf der Flucht schon vor der Mauer äh, da aus Dresden. Bevor es gebombt wurde, sind die noch gerade nach Berlin geflüchtet und dann rüber nach Hannover. Also auch da gibt es so eine furchtbaren Erlebnisse. Und daher haben die auch nicht so dieses, diese Einstellung, ja. so, das Geld wird so rausgeworfen. Nicht? Ja, also ich wollte ja. das nur noch mal ganz kurz äh, zum Verständnis zu sagen. ja. ja die Generation verstehe. auf jeden Fall noch gelernt hat, Kleider auftragen, äh, mhm. diese Eintöpfe und, und eingemacht ist. das war ja allen gemeinsam, weil das waren unsere Eltern. Ne? Das waren ja. unsere Eltern und Großeltern, die das noch äh, übertragen haben. Wollte ich nur ja, sagen. Ja, ja. Aber ja. heute... Ähm, finde ich, sind ist die Armut größer geworden. Also der Mittelstand und das Bürgertum wird mit reingezogen. Dann gibt es ja die Alleinerziehenden. Ich finde das Bewusstsein, dass Lehrer und Dozenten und Professoren und ähm, Kindergärtnerinnen und überhaupt alle, die da mit Kindern zu tun haben, die müssen alle ein größeres Bewusstsein haben, wenn sie zum Beispiel, das habe ich selber erlebt als Alleinerziehende, wenn die Klassenreisen organisieren. Ne? Ja. Da wurde auch nie drüber nachgedacht, wo es hingeht. Es wurde immer schlimmer. Wir fahren nach Paris, wir fahren nach London, New York. Also ich habe manchmal gedacht, auch bei meiner Tochter sind die noch ganz dicht. Ne? Also das wurde immer schlimmer. Ach, ja. Ja, wir auch. Und da ist einfach auch eine Unsensibilität von einer Zielgruppe, ja. die eigentlich so erzogen ist, dass sie ja sozial sein soll. Worauf führst du das zurück? Dass Lehrer und, und Professoren und Dozenten äh, da, obwohl sie Sozialpädagogik ja sozusagen auch ein bisschen im Studium meistens studiert haben, warum ist da so wenig Sensibilität? Also Professoren haben
1: das nicht in ihrem Studium, die haben ja auch keine pädagogische Ausbildung. Nee, die, genau, haben ihre nicht, genau. äh, die kommen da nicht in Frage. Also ich kenne das auch, das ist... Ähm ich glaube, das ist tatsächlich so, meine, meine Tochter auch, die hatten schon ihre Abi-Feier, wollten sie schon hier auf dem Petersberg machen, in diesem Luxushotel, ja. wo wir gesagt haben, was Eltern, was soll denn da ja. kommen, ne? Wir haben genau. uns dagegen dann äh, ausgesprochen, meine Tochter übrigens auch, die heute Sozialarbeiterin ist. Ich glaube, dass das ist so ein gesellschaftlicher Hype erstmal insgesamt ist. Es muss immer alles ein Event sein, schon ja. am besten schon die Einschulung in die Grundschule, ja? ja? Wenn ich das jetzt so sehe, das ist vielleicht aber auch ein Generationenblick, den den wir teilen und andere nicht, aber ich würde ja. sagen, der gesellschaftliche Klima hat sich schon so entwickelt. Und wenn du dann daran denkst, was du eben sagst, Alleinerziehende haben das größte Armutsrisiko in Deutschland. Ja, jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Die werden einfach da liegen gelassen. Ich habe eine Freundin, die ist Grundschullehrerin. Die hat absolutes Bewusstsein, weil sie hat morgens Kinder in der Schule, die nicht gegessen haben. Die bringt also Frühstück für Kinder mit. Weil ja. damit die was essen, ich meine, das muss, sich, muss man sich jetzt mal reinziehen bei uns im Land. Ja? Ja. Und, äh, und da denke ich, ist so ein gesellschaftlicher Hype und man muss ja auch sagen, ein Gymnasium in Barmberg in Hamburg wird anders Abi-Feier machen als ein Gymnasium in Blankenese, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Also die Stadtteile formen ja auch die Ansprüche, also hier in Dortmund ja. rodesberg wo ich wohne, da ist auch... Eine bestimmte Klasse unterwegs. Und ja. denen ist das scheißegal. Die wollen, dass ihre Töchter, Söhne ja. jetzt einfach immer vom Besten haben. Ja? Äh, und ich finde schon, dass ich das, ähm, ich habe auch mal eine Studie gemacht zu, ähm, was bedeutet das, wenn Menschen aus bestimmten Stadtteilen kommen. Ne? Und jetzt ja. auf Hamburg habe ich es jetzt runtergebracht. Ich habe früher in meinem Bahnhof gewohnt. Äh, ich äh, ich habe aber im, schlech ich hab im schlechten Teil von Hamburg haben gewohnt. Äh, du weißt, wie das prägt, ja. wo man lebt. Und Natürlich. dann gehen die Kinder da in den Kindergarten und in die Schule ja. werden dann da auch äh, weiter geprägt. Und die Beginnen, ja. wie man schon schön sagt, die gehen in eine andere Schule und die machen ja. ihre. Und ich glaube, dass man tatsächlich als Lehrer, Lehrerin versuchen kann, im Unterricht was zu machen, was aber diese feste Planung und die Freizeit hat man gar nicht so viel, da sind die Eltern nicht. Nein, die Freizeit
0: sind. auf gar keinen Fall, aber hat ja, man früh gemacht wenn man Ausflüge macht, wenn man mhm. Voraussetzungen hat, zum Beispiel, wir müssen jetzt die, die Ausfahrt machen und da braucht ihr das und das Zubehör. Ich sage jetzt mal, wir fahren nächste Woche zum Golfplatz oder so und ja. bringt bitte dafür das richtige Turnschuh oder das Accessoire-Netz mit. Das, das sind einfach so, so Dinge, wo eben nicht reingedacht wird, weil mhm. eben der Anteil, also wenn ein Professor zum Beispiel auch ich denke mal, in bestimmten Stadtteilen leben dann zum Beispiel bei dir wahrscheinlich sehr stark geprägt aus Bonn, dass man da eben sehr viele Beamte vor Ort hatte. Absolut. Und es ist ja auch interessant. Es gibt zum Beispiel jetzt auch Studien, wie die Zusammensetzung auch der Parteien ist. Und ich habe gelesen, dass bei den Grünen der größte Anteil an Beamten ist und der größte Anteil auch an Akademikerinnen und äh, Akademiker und Akademikerinnen und ja. äh, äh, übrigens auch der größte Anteil von Frauen. Ähm, und ähm, ich habe äh, das interessiert zur Kenntnis genommen, weil das ist ja auch so ein Punkt, was wir jetzt gerade haben, dass ein Großteil der Bevölkerung Angst hat, nicht mitgenommen zu werden durch ja. die Kosten, die einfach jetzt im Moment im Supermarkt und ähm, Heizung Stichwort und äh, auch soziale andere Belange, die Teilhabe ist gefährdet. Ich, ich gucke mit voller Schrecken auch auf meine Erkenntnisse aus, aus den Rentenzahlen, aus den, aus den Seniorinnen-Analysen, äh, ja. die ich äh, bekomme, auch von der Stadt Hamburg und, und Umgebung, dass wir hier die ärmsten Senioren oder Zweitärmsten, aber auf jeden Fall, da streiten wir uns immer mit anderen Bundesländern. Aber das hätte man nie gedacht in dem reichsten Bundesland, so in Tüdelchen. Ähm, und da sind einfach so die Punkte, äh, wo ich sage, also da fehlt insgesamt, glaube ich, noch ein bisschen generell für das Thema Geld die, äh, die soziale äh, Verantwortung und Sensibilität. Ne? Und da Absolut. wollte ich dich eben fragen, wie können wir das besser hinkriegen? Ja, was, ja was? wenn,
1: wenn was ich, ich das Bildung weiß, werde ich, werde ich Bundeskanzlerin. Äh, das ist, also, ich bin ja SPD-Mitglied schon ganz lange. Ich komme aus einer SPD-Familie. Meine Eltern kommen ja, mein Vater kommt aus Gelsenkirchen, der war Bergmann. Also, ich bin ja in Gelsenkirchen geboren. Ich bin aus, ja. aus, äh, von ganz unten aus dem Kohlenschaft sozusagen. Und da stehe ich auch zu. das ist für mich ganz wichtig. Und auch in der SPD gibt es immer weniger Menschen, die. Ähm, Sozusagen nicht akademisch spricht. Ja. ja Statistiken, das ist das Problem. Denn wer geht in die Politik? Ich möchte so anfangen. Ich bin in die Politik gegangen, als meine Kinder aus dem Haus waren und ich Zeit hatte. Weil das ja. ist ein Ehrenamt, was abends ist. Da kommen die Frauen schon mal gar nicht in Frage. Da sitzen dann die Typen rum und so. Und die Frauen sind ja. schon so auch immer die Kinder, ja? ja. Also Politik in ihrer Struktur ist einfach schon so, dass Frauen immer seltener reingehen. Und wenn du einmal in den Ortsverein gehst, musst du schon sehr motiviert sein, dabei zu bleiben. Weil was da geredet wird, ich meine, jetzt ist da echt die Worte. Ja. Ja. Und wenn du dann nicht aus einem, wenn du nicht trainiert bist zu reden, in so einem Ding, hast du echt ja. schlechte Karten am Anfang. Ich wollte es ja. mal sagen, das, das macht die Zusammensetzung der Parteien aus. Und ja. bei jeder würde ich
0: sagen, das ist völlig, ja. äh, völlig genau, egal, richtig. wo du bist. Ne? Und darf, heißt, eine du, Frau, darf eine Frau reden? Ne? Du bist ja auch jetzt eine Frau. Also das genau. muss man auch nochmal bewundernd sagen, weil ähm, die meisten Probleme haben ja dann, weil wir. Wollten jetzt da auch nochmal, vielleicht kannst du das ja aus der Sicht der Frau auch nochmal betonen, weil das ja auch ein Thema ist, was wir beide ja immer wieder haben. Ne? Ja. Ja, als Frau Frau. ja, als
1: Frau musst du dich schon durchhangeln. Also man spricht ja auch, das ist nochmal so ein Fachwort, aber das ist mir eigentlich ganz wichtig in diesem Diversity-Kontext. Man spricht von Intersektionalität. Was heißt das? Ich bin nicht nur Frau, in meinem Fall, ich bin Arbeiterkind, ich bin Frau, ich bin weiß. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Themen, die sich in einer Person Vereinen und ja. eine schwarze Frau hat es schwerer als ich als weiße Frau in bestimmten Kontexten. Ja. Das heißt, dass Frau nicht gleich Frau ist. Da versucht man ja in Diversität zu gucken, was passiert da so. Also ich bin Frau, ich bin Arbeiterkind. So.
0: Ja. Oh. Hallo? Ja, jetzt scheint die Verbindung äh, gestört zu sein. Ähm, ist sehr schade, aber ähm, ich äh, beende das jetzt erst einmal. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei der Isabel für dieses wunderbare Gespräch. Schade an der Stelle, aber wir sind eigentlich auch sehr weit schon Fortgeschrittenen und vielleicht können wir das ein anderes Mal dann wiederholen. Ich bedanke mich auf jeden Fall und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bitte gebt ein Like und äh, chat gerne ähm, und sorgt dafür, dass ich weitermachen kann mit diesem Kanal. Vielen herzlichen Dank, auf Wiedersehen.